0: Bem-vindos à RVA, a Rádio Viagem Astral Aqui tratamos espiritualidade com simplicidade Esse é o áudio 7 do curso intermediário de projeção Hoje falando sobre catalepsia projetiva, hipnagogia, Mener e volitação no plano astral E a música que está ouvindo agora se chama No One Talks da irmã de Enia, a Moya Brennan Olá amigos da RVA, boa tarde, quinta-feira 23 de abril às 1h30 em Recife, dia mais ou menos nublado e aqui estamos nós começando mais uma semana, mais um trabalho no nosso curso intermediário que já começa a se aproximar do final, talvez mais uns dois áudios e assim finalizaremos mais essa etapa. Semana passada, falamos sobre telepatia, psicofonia, telecinesia e plasmagens extrafísicas. Hoje, o tema é bem legal. Iremos dar, nesse áudio, a devida importância nas nossas energias e no trabalho energético diário. Como é legal essa aventura, esse aprendizado, tão bom ou até melhor que sair consciente do corpo em muitas situações. Pois é somente após o domínio dessa etapa, que vamos dar ênfase hoje, que a saída se torna mais tranquila e facilitada, eu diria até certa, garantida, dominada. Então você precisa entender, compreender e trazer para si mesmo a seriedade, Desse momento que é a prática energética, muita gente só quer sair e fica aí na, na, esse, esse bate, esse vai ser o tema de hoje Um dos temas, nós vamos no finalzinho falar sobre volitação que também depende de prática energética, mas vamos lá Então o tema de hoje vai ser catalepsia projetiva nível intermediário, a gente já falou né, também no assunto, no áudio 3 do curso básico de uma forma razoável, superficial, mas... onde foi um dos sintomas que caracterizamos lá nos sintomas projetivos. Hoje, aprofundaremos mais essa sensação maravilhosa e fofa, né? Que é ficar preso no corpo, travado, sem poder falar, se mexer, sem ouvir direito, sem se comunicar nem com a dimensão física, nem com a astral. Eu diria que, em tese... Durante a catalepsia projetiva ficamos mais ou menos presos na dimener, que vamos falar hoje também, dimensão energética. Apesar do corpo já estar basicamente dormindo, o corpo físico, a gente mais ou menos está mais ou menos projetado, mas ainda não estamos livres nessa dimensão, né, dimensão astral. Estamos mais ou menos na dimensão energética, no intermédio entre a física e a espiritual. E muitas vezes a gente ver sutilmente tanto o nosso corpo astral como o físico dá para você tirar a mão do corpo astral e ver aquela forma bem transparente quase não dá, mas já vê os movimentos até mesmo espíritos também por perto, se tiver algum ficam muito invisíveis muito, não os mentores, né, mas os que estão na nossa faixa e de acordo com a frequência que vamos estar né, dependendo do corpo estar mais dormindo ou não a gente vai enxergar um pouco mais ou um pouco menos mas já já a gente vai aprofundar nisso Falaremos também sobre hipnago, hipnagogia, ou estado hipnagógico, as, as riquezas desse estado. Já já vamos falar sobre isso. E falaremos sobre, como dissemos, dimener, que é a dimensão energética. E no final, sobre volitação astral, as técnicas, a forma legal de voar fora do corpo, as sensações, alguns tópicos, né? As sensações que nós temos também das turbinas ligadas nas pernas astrais, um curso que até o super-homem ia querer tomar Que nada, a gente está brincando, estamos só aprendendo aqui também Sobre o assunto, mas vai ser bem legal O extenso O áudio de hoje também vai ser extenso Eu estou achando que é, talvez é, o curso intermediário já vai passar em, até o final O curso básico em termos de carga horária Não preciso repetir, mas lá vamos nós não tem jeito, né? Vamos estudar, pesquisar, se dedicar. Ainda é enorme quantidade de pessoas não mandando as dúvidas e perguntas básicas. A gente responde sem problema, mas... Que mostram que as pessoas estão entrando. Muitos não sabem. É por isso que a gente tem compreensão. Mas a gente sempre indica, né, que que mostram que nem sequer se preocupam em estudar e já vão logo tentando, né? não vão tirando as dúvidas, é legal essa tentativa, mas já tem muita coisa numa, na internet, então vamos estudar, se dedicar, pesquisar, ouvir, ler, treinar, há muito conteúdo disponível já na internet, em qualquer outro lugar em que não precisa se gastar nada. O livro do Wagner Borges, o Viagem Espiritual 2, no site dele, no www.ippb.org.br Além de informações, técnicas, relatos Há o curso básico que fizemos juntamente com esse intermediário Que já está se totalizando mais ou menos 30 horas de áudio Então vamos lá, a gente não tem problema algum em repetir conhecimento né? a, a técnica de aprendizado é repetir conhecimento sem qualquer azedume Sem qualquer preguiça, sem qualquer... Então é, a gente está aqui para isso, para sem problema nenhum fazer esse lado Mas antes, sempre pedimos para que estudem, pesquisem, ouçam os áudios Se mandar e-mail para a gente sem base, a gente vai mandar ouvir os áudios Até porque não adianta ficar respondendo e-mail com 30 páginas Se a pessoa pode é, buscar essa informação com calma E lá buscar, se aprofundar, até ter mais base para depois fazer a mesma pergunta Talvez nem venha fazer, então vamos estudar, né? Enfim, mas vamos lá, chega de conversa fiada, Saulo. A gente sempre faz essa conversa fiada para quem conhece, né? A gente, vamos começar então, vamos começar falando sobre catalepsia projetiva, nível intermediário. Como já falamos muito no curso intermediário, né já entendemos que você que está ouvindo tem uma certa base. Mas, por via de dúvidas, alguns conhecimentos serão também repetidos e nunca é demais reciclar. Mas, a gente vai dar aquela aprofundada, mas sabendo que é na repetição que nós vamos sendo encaminhados para a dona perfeição. Catalepsia projetiva. Falamos dos termos, das sinonimias, lá no curso básico. Mas a catalepsia vem do grego catalepsis que significa surpreender. E projetiva, né, estado psicofísico, caracterizado pelo enrejecimento dos membros, onde o corpo adormece. E projetiva, claro, vem de projeção. né isso que eu queria falar. E a consciência se mantém desperta, lúcida, a, a respiração fica lenta e fica impossibilitada, enquanto durante a catalepsia, a pessoa fica impossibilitada de mover o corpo físico. Essa seria, então, a Explicação para a catalepsia projetiva: O que acontece nesse momento é que o corpo físico praticamente adormece, então a consciência que não é nenhum deles se mantém desperta, né? nenhum daqueles, não é nenhum corpo físico, nem outros. Estamos repetindo esse sintoma, né? Pois muito tem desespero, medo desse momento. Esse momento, a catalepsia projetiva causa muito medo nas pessoas. pessoas tem, a, a, a catalepsia projetiva tem pego, tem milhares de pessoas desprevenidas e acontece com muita gente, raramente quando alguém nunca sentiu normalmente quando a gente faz uma palestra, quando eu estou numa uma palestra e pergunto para as pessoas, quem já sentiu aqui tal, aquela pergunta básica da quem consegue falar, tentou falar, não conseguiu entre 100 pessoas, pelo menos 70% levanta a mão Algumas falam que nunca sentiu, mas já não sentiram essas por causa da inconsciência. Mas, de certa forma, todo mundo passou. Já te, sempre alguém conhece também alguém que já sentiu ou lembrou se passar por algo parecido. É, você tenta falar, não consegue. Tenta se mover, o corpo não faz, não responde. Tenta ouvir e não ouve sequer a própria voz saindo. Só ouve e sabe que está gesticulando, mas não está ouvindo a voz. Apesar de saber que está falando, né? Alguns che chegam a ficar desesperados, a catalepsia tem dois lados, o que poderíamos chamar os dois, de, um, um, eu poderia, eu diria que os dois lados são positivos, porém, tem quem ache que seria um negativo e um positivo. O lado bom é entrar nela, é que ao entrar na catalepsia, você já está praticamente meio projetado, se você fez as técnicas direitinho, se trabalha o frontal, umbilical, se pesquisou, e você já está mais ou menos preparado para que ele saiba o que é, raramente vai ficar preso na faixa de atividade do cordão de prata. Né? O que é isso? Falamos lá no curso básico. Ou seja, se você fica preso na catalepsia, se você durante a catalepsia não consegue sair do corpo, é garantido estar com algum bloqueio energético no seu corpo, no seu sistema energético, ou mesmo no ambiente mais pesado, denso, ou dormindo, ou até porque barriga cheia, e próximo a alguém também, a proximidade de adormecer próximo a alguém. Pois bem sabemos que isso dificulta por causa do acoplamento áurico. O que é isso? Falamos também no curso básico. Eu estou começando a fazer essas perguntas porque tem muita gente que não vai saber o que é isso, e propositalmente é a necessidade, vai compreender a necessidade de voltar e ouvir para ter essa base. O lado negativo, que eu acho ser positivo... É que a sensação é a mesma que a maioria das pessoas que morrem sentem. Só que com um detalhe bem gostoso, não volta mais. A sensação da morte, ou quando o corpo físico, a roupa de carne para de funcionar, normalmente vai ser essa. Verá as pessoas perto, verá tudo acontecendo, mas tentará falar e ele não vai conseguir, nem sequer não vai ouvir o que ele... Eles não vão te ouvir? E você não vai ouvir nem o que você está falando enquanto estiver perto do corpo. Tentará se mover e aí nesse caso não vai conseguir de jeito nenhum, claro, apesar de estar lúcido. E também, por ainda estar recentemente desencarnado ou em processo de desencarne, pode ser que você veja alguns espíritos não muito sutis, né? Porque você não vai conseguir ver mentor logo de cara naquela situação. Facilmente vai ouvir os espíritos mais densos. É o que chamamos, em alguns casos, durante o momento da morte, para quem não está preparado, é estado de perturbação temporário. Projetor lúcido durante a vida, que pesquisou, que não se desespera, sabe que tem que se afastar do corpo, né? Sempre cuidou das energias e é mais ou menos craque nisso. Se afasta rapidamente do corpo, entendendo que aquele corpo não pode mais lhe servir para a atuação lúcida, então ele se afasta, eleva suas energias para sabendo que desencarnou, que morreu, fechou o paletó, enfim... para adentrar na sintonia dos mentores... e ao fazer isso ele sairá da densidade... das pessoas chorando... do desespero... dos espíritos que ali possivelmente... veio vampirizar tanto o corpo dele... que as energias acabaram de passar pelo processo de desencarne... é, 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 é lanchinho, né... e é normal essa, essa, essa busca... E, e assim até dos espíritos que vêm ali... estão acompanhando as outras pessoas... Tanto o corpo dele como as energias dentro das pessoas, ele acaba se afastando disso. Isso porque parece terrível, né? isso tudo pode parecer terrível, mas enfim, é maravilhoso. Pois você que está ouvindo agora, sabendo disso, pode cuidar desse processo antes de chegar lá. Tem tempo para, para estudar, se preparar para esse momento que é garantido. De uma coisa você pode ter certeza, tudo o que você está planejando agora na sua vida, seja o que for, até ali no barzinho comprar uma Coca-Cola, pode ou não dar certo. Mas essa fase que falamos é garantida que passe de alguma forma. Então, o que vai custar? O que custa cuidar? Né? Eu, particularmente, adoro a catalepsia projetiva. Sempre que tenho, sempre que eu estou em catalepsia, eu sei que a projeção é mais ou menos certa. Raramente eu perco a oportunidade. Por quê? Já, normalmente eu estou sempre cuidando das energias, né? E o projetor que faz isso já fica feliz da vida com a catalepsia. Sair do corpo, enfim, para a pessoa que está mais ou menos se cuidando, é muito tranquilo e chega a ser fácil para, nesse sentido, porque a pessoa já entendeu, já chegou naquele ponto, né, já está. Mas não estamos falando aqui de perfeição. Estamos falando de um processo simples. Enfim, o complicado é justamente a nossa consciência, né? nossa cabeça que muitas vezes tem, tem tendência a complicar tudo, tornando o simples difícil. Vamos começar uns tópicos agora sobre catalepsia. Peso. Na experiência de catalepsia projetiva, logo no início da sua manifestação, o projetor sente o corpo enrijecido, tem a sensação do, de peso no mesmo, principalmente após a decolagem ou né, no momento da saída, na hora que ele se afasta, a sensação é que, o, a, que há um peso de centenas de quilos e percebe que aquele veículo, aquele corpo, impede a consciência dele de executar qualquer movimento espiritual maior, de obter uma liberdade mais ampla em todos os sentidos. A catalepsia projetiva pode acontecer tanto antes como depois da projeção ou nas duas situações, a depender... Do, da forma, pode ou não acontecer não é uma via de regra nem sempre você vai ter EV forte nem sempre você vai ter catalepsia projetiva não quer dizer que sempre isso é uma regra, não ah, os fenômenos são vários você pode sentir ou não pode sair muito simples do corpo que nem nós falamos, as pessoas que têm quiabo no corpo deita sai, tem muito disso não é o meu caso eu ralo energia até as técnicas que nós criamos de uma hora então, no mínimo, acorda de madrugada, para poder causar, como a gente falou no, no curso básico, o cronograma, enfim. A ida é a saída do peso para a leveza. Quando você sai do corpo, na hora que você sai, você sai do peso e fica leve. Vai para o corpo mais, mais leve, o corpo astral. Normalmente, é uma sensação de extrema liberdade. Estamos falando de voar, de atravessar objetos, de pular alto, de sentir a mente, se expandir absurdamente às vezes, de observar o corpo dormindo, de sentir a alegria da liberdade, tal como um bicho que está preso e que você solta ele, a alegria que você tem é mais ou menos parecida. E a volta, ela é muitas vezes mais interessante, pelo menos na sensação de pesquisa e consciência do que é essa alimentação física. Aí você vem de fora do corpo, vem quente com as sensações extrafísicas, vem aquela liberdade, de, às vezes muito distante você estava, e o corpo espiritual cheio de energias boas, leves, ou de lugares onde passou, às vezes você vindo de amparos, com as suas energias totalmente sutis, devido ao trabalho de exteriorização durante todo o processo, e aí você vem com a certeza absoluta da continuidade da vida, isso é o mais legal, você acorda sabendo que aquilo é simples, que é uma passagem, que cada vez que sai do corpo isso parece se renovar, e ao voltar, você olha para o corpo físico, muitas vezes entendendo o estado de temporário daquele veículo, né, que você vai estar passando por ali como se fosse uma faculdade, um curso um pouquinho maior. Sente a alegria de saber que em breve você vai estar lá, estará livre. né? Entende também que ele não vai conseguir lembrar de tudo. E ao entrar, sente o peso. Né? Você sente o peso de volta. A sensação é mais ou menos em alguns casos é meio variável mas a sensação é como se você estivesse entrando numa gelatina densa fria com areia porque o corpo fica meio frio a depender da situação e sente a consciência se afunilar né aquele conhecimento todo todas as lembranças parecem diminuir e você abre os olhos sentindo de novo o balão de oxigênio pulmão olha para o corpo né claro mesmo a projetor com a consciência legal, agradece a liberdade que lhe foi dada, a capacidade temporária de sair num recreio. Muitas vezes, pensa o quanto seria bom, durante a meditação, ao acordar, se todos os seres humanos pudessem passar por essa experiência. E aos poucos vai querendo transmitir por onde passe esse conhecimento, mas com equilíbrio e compreensão de que nem todos irão se abrir e, por estar com a mente liberta, entende, respeita e não julga Para que tenhamos uma ideia de como a catarepsia projetiva poderia ser comparada com a morte Enfim, o estado psicopatológico reproduz quase todas as sensações da morte física Como falamos no áudio, né, nesse, curso da prime... no, no, nesse curso que passou sobre a primeira morte você sente a queda do metabolismo, durante a catrepsia o, metab o metabolismo cai, o corpo esfria, as mãos e os pés ficam enrijecidos, primeiramente igualzinho à morte física. Quando a pessoa começa a morrer, que está no hospital, as primeiras partes que ela para de sentir são os pés e as mãos, quando o sangue parece, parece começar a não circular mais direito nessas áreas. Fibrilação, os batimentos cardíacos parando né, em, em fibrilação, ou seja, praticamente imperceptíveis, né, começam a ficar mais fracos, ou bradicardia extrema seria o nome. Midríase, a midríase é a abertura total das pupilas, ocorrência que surge normalmente entre 2 e 3 minutos após a morte física. Embora, no caso da... da mesmo o sangue ainda esteja quente, né, o caminho do esfriamento completo. Isso tudo acontece na catalepsia, e em relação à morte física. Então, segundo ainda a, a psicopatologia, não existe estado cataléptico, estado de despertar, que ultrapasse seis horas pois aí o paciente entraria em sofrimento cerebral e ocorreria, obviamente, o óbito. Mas não se preocupe, a catalepsia projetiva é um fenômeno venômeno rápido, só estamos fazendo uma comparação e não, nada tem a ver com a morte, é somente o metabolismo se abaixa, mas se mantém vivo. A catalepsia projetiva acontece mais frequentemente nas primeiras experiências do projetor. Né? Normalmente acontece muito no começo não quer dizer que não vai acontecer sempre. Acontece muito também por causa do medo, o que chamamos de projeciofobia, ou falta de preparo para se projetar. Alguém despreparado, que tem uma catalepsia projetiva, fica inseguro e amedrontado. Esse normalmente desconhece qualquer tipo de técnica, se apavora com a ocorrência, podendo vir a, a ter bloqueios, né, travar experiências, recessos projetivos. Isso vem de acordo com a falta de experiência, os traumas que vem de outras religiões, visões místicas, é, falta de base nesse sentido, aí cria todo aquele cenário ilusório, travando a sua experiência, travando o seu avanço, mas faz parte de um processo de aprendizado, onde culturalmente, diria uma cultura que não, não é positiva, deixou aquele trauma na pessoa muitas vezes. Durante a catalepsia projetiva podemos sentir algumas sensações. Se você está em catalepsia, você pode sentir o corpo afundando, o corpo espiritual afundar na cama ou subir. Né? Escorregar o corpo espiritual para o lado, você pode sentir movimentação das pernas e braços espirituais, esses saem muito mais fácil, são mais tranquilos de se movimentarem por não existir nenhum chakra muito forte nessas áreas. Elevação, decolagem, saída do corpo espiritual para cima Ou, ou até, de acordo com a situação, ficar em Tredelenburg extrafísico Em que a cabeça só fica presa e o corpo todo para cima ou para o lado É uma sensação bem engraçada né? Ou fazer até uma decolagem clássica É aquela decolagem que você está deitado, vai, 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 levanta até ficar na posição ereta Você tem a sensação de não respirar ou de respiração mínima e a satisfação íntima para o projetor experiente e estudioso... Dá uma sensação maravilhosa a catalepsia projetiva. A certeza da vida após a morte, mesmo só durante a catalepsia, você já tem essa certeza. E a garantia de sua experiência e estudo, né? Pois chegar lúcido até ali já é um avanço e tanto. Você conseguir sempre chegar na catalepsia, saiba que você já está praticamente projetado. Fez tudo o que podia, se não sair facilmente. é Trabalho energético, ambiente, como está seu corpo por dentro, no sentido de alimentação equilíbrio no geral, ou se está dormindo perto de alguém. Dá uma observada nisso. Muitos outros fatores podem, claro, ocorrer também, por isso que é bom pesquisar. Quem não gostar da catalepsia, essa coisa fofa, maravilhosa, quem não quiser ter, ou durante, quiser voltar, como é que eu faço? Porque tem essas pessoas, né? a gente treina para chegar, tem quem não queira ter, que tem sempre. Normalmente a gente ensina como sair do corpo O que é mais caso alguém queira ter em algum momento Sair voltar e comandar o corpo físico Tenta mover alguma parte mínima do corpo A pálpebra, os lábios A ponta da língua, o dedo Respirar mais profundamente E com certeza você vai voltar a comandar o corpo Só que Eu estou falando aqui, né Essa sensação de movimentar uma partezinha Muitas vezes é feita com grande esforço Pois o corpo está adormecido e às vezes em sono profundo, e não é à toa que está em catalepsia durante o estado, sentimos um sono muito forte, pois as sensações físicas são passadas para a faixa de atividade do cordão de prata e quem, aí até que o projetor se afaste daquela faixa, sentirá mais ou menos as repercussões físicas e daquela dimensão. A catalepsia projetiva pode ser encaixada num, num dos ricos fenômenos da, da sensação do estado de hipnagogia, que a gente vai falar já já. Como sempre falamos, há muita coisa a ser estudada, pesquisada, aprendida, dominada, além só da teoria, mas a prática. Vamos lá para o próximo tópico agora, né? e todos vamos aproveitando e treinando o pouco que sabemos, e trazendo os novos conhecimentos à tona conforme aprendidos Não esqueça de passar adiante o que você vai aprender Há muito a ser feito Vamos falar agora de hipnagogia e a riqueza dos seus fenômenos Durante todos os áudios, não só nos cursos, mas qualquer outro que fizemos Durante os textos, falamos exageradamente do processo energético Já temos no site a técnica completa 1 um, A técnica completa 2 que são um, tem uma hora de duração né? sendo a, a primeira com acompanhamento da voz e a segunda com menos voz a pessoa tem ali um acompanhamento bem legal e durante depois fizemos a técnica compacta para quem já está fazendo todo dia então usa a compacta para manutenção diária pelo menos durante a necessidade da, do áudio, eu por exemplo gosto às vezes eu não quero pensar no processo energético quero deixar à vontade quero só me concentrar naquilo coloco o áudio e participo com áudio. Tem hora que eu quero fazer sem áudio. É relativo àquilo que você quer no momento, a como você está busca o que você quer buscar. Mas tem pessoas que preferem ir sem áudio. Muitos querem somente sair do corpo e esquece da importância desse momento. E é isso que a gente vai falar um pouco. Hipnagogia. Vendo o grego hipnos que significa sono e agogos que significa condutor condição crepuscular da consciência, da, de transição da consciência, que é mais ou menos um intervalo entre o sono e a vigília, ou seja, está meio dormindo e meio acordado. É, é um estado alterado de consciência. É o início de um sono natural, onde durante esse processo nós temos imagens oníricas, visões alucinatórias, efeitos visuais e auditivos e sensações energéticas fantásticas. Claro que o estado hipnagógico acontece depois das técnicas, né? Ele pode acontecer sem as técnicas. Mas, o pesquisador, o projetor, depois de ter feito, trabalhado e cuidado das energias, vai sentir muito mais. Mas só pode ser sentido mesmo com boa lucidez, né? Que a gente está falando, é Após limparmos bem as energias, pois a consciência vai oscilar na lucidez. Normalmente, sempre vai oscilar. Nesse momento, Né? Pode acontecer até de sair direto, mas há essa oscilação. Por repercussão do adormecimento do corpo físico, o corpo físico começa a dormir. Lembre-se que sempre falamos que o corpo precisa adormecer. Lembra que a gente fala isso sempre para a libertação da consciência? O cérebro precisa abaixar as ondas cerebrais e o desprendimento do corpo espiritual, enfim, se torna natural. Sempre iremos ficar nesse estado, toda noite, é, o que acontece é que muitos deitam absolutamente cansados do dia a dia, né, e por isso perdem boa parte desse momento, que é, esse, é isso que nós estamos falando, do estado de pinagogia. Por isso também falamos e criamos áudios com um cronograma diário do projeto, onde ele acorda, vai dormir mais cedo, acorda em um determinado horário da madrugada, está lá no, na parte de áudio, para se projetar, pois... Já, assim ele já deixa o corpo mais descansado, o cérebro já não vai cair para ondas mais baixas, e enfim, né, tem tudo isso explicadinho lá. É um estado rico em experiências psíquicas, no caso, parapsíquicas. Os fenômenos hipnagógicos parecem ser ocasionados pela luta de duas forças antagônicas, contrárias. Né? São assim o, o cérebro querendo dormir e a consciência no esforço de pensar, de se manter lúcida. Como a consciência não consegue mais se manter lúcida naquele cérebro que está baixando de ondas, digamos assim, entrando em situação de dormência, a consciência vai passar para o cérebro que pode atuar naquele momento, que é o cérebro do corpo espiritual. E o que acontece é justamente que é nessa passagem que a gente chama de estado de hipnagogia, durante a passagem que pode, pode ficar oscilando entre uma e outra, entre um cérebro e outro e ao fazer essa passagem que nem sempre a gente consegue manter a lucidez é meio complicado alguns atores falam que o estado de hipnagogia pode ser comparado a uma alucinação e de certa forma é mesmo como o cérebro está mais ou menos adormecendo ou adormecido, a consciência está oscilando, porque ela não sabe ainda se fica aqui ou se fica lá ela está procurando um lugar para atuar né? e, e é normal haver muitas viagens na maionese mesmo nessa hora por isso que é importante o treino diário, para que o projetor se acostume com essas sensações, com os momentos energéticos e as, os sintomas pré-projetivos. Pois eles são totalmente variáveis. A consciência tem que lutar para não entrar na inconsciência. É bem engraçado isso, né? Eu digo, você não pode deixar que a inconsciência domine, né? Você não pode mergulhar com o corpo físico. O corpo é uma roupa que está adormecendo, descansando. Você pode ou não ficar descansando com ela, é uma opção de dedicação. A gente não tem muito controle ainda sobre isso, e é isso que a gente está tentando falar. O corpo físico vai adormecer e as ondas cerebrais também vão cair. E é aí que entra o estudo, as práticas energéticas, a dedicação, para que o projetor não vá, nesse, não vá junto, deixe a criança dormir sozinha. Quer dormir, filhinho? Vá dormir sozinho, eu não sou você. Eu falo, eu, às vezes eu olho para mim e falo, meu Deus, eu vou deixar essa coisa feia dormindo e vou sair. Eu já fico comigo que sou feio o dia todo. Aí na hora de sair do corpo, pelo menos eu mesmo me saio e fico bonitão lá, faz uma plasmagem maravilhosa, né? E quando o corpo físico começa a dormir, as sensações espirituais se intensificam muito. E então as riquezas energéticas espirituais começam a ocorrer de todo tipo. Por exemplo, imagens movidas na mente, visões, né? as sensações que podem ocorrer durante as visões desse estado. Vidências, visões de figuras de rostos, perfeitas, várias faces diferentes, além de vozes perfeitas e frases, imagens de paisagens, vidências e visões, além do ambiente físico que você está... Você vai ver pessoas que você nunca viu, desconhecidas, pode ser espírito e muitas vezes até podem durar vários minutos. Você vai ver... É, é engraçado a, a fisionomia que você percebe mentalmente, às vezes chega a assustar. Perceber sensações energéticas mais fortes, o corpo pode esfriar ou esquentar rapidamente ou pulsar uma parte, o EV pode se intensificar nessa hora, o estado vibracional. Essas imagens que surgem podem parecer aparecer e sumir em um piscar de olhos e aparecer novamente outras novas. A, a sensação dessa riqueza é fantástica. Eu só estou falando das visões, hein? Durante a hipnagogia pode ocorrer a decolagem do corpo espiritual ou a movimentação parcial do mesmo. Muitos projetores conseguem sair do corpo já nesse momento. O corpo está mais ou menos dormindo, o cara, já vai sair desse, deixa esse bicho dormindo aí, vamos sair. De forma lúcida, pois o corpo começa a adormecer e a consciência, como a gente sempre fala, vai buscar um lugar melhor para atuar. Isso é um processo automático. Se tiver lúcido, isso vai acontecer. O estado de hipnagogia era muito usado há três séculos por muitos videntes, né? Como sendo especialmente favorável à comunicação com os espíritos. Usavam alguns tipos de droga, até usam até hoje em algumas seitas, algumas religiões. E eles vão, tinham o cachimbo da paz tal. E eles tinham visões, contato, era o que a gente chama de transe. As sensações como telepatia, clarevidência, precognição, cura, retrocognição, as visões de não sei o que e achar que está saindo do corpo. O problema todo de, da droga, como a gente falou no áudio, é, é que o corpo o puro estado dopado não vai conseguir exatamente se lembrar de tudo, mas consegue de certa forma. Mas não é, é nessa pesquisa que a gente está tentando. A gente quer tentar independente de qualquer coisa, mas era muito usada. Durante o estado hipnagógico, podem haver reações do corpo físico seu corpo físico, como está perdendo, porque o que está acontecendo, o corpo físico está perdendo o comando, o que, que é o comando, é a consciência, a consciência, o cérebro controla o corpo, legal, verdade, agora a consciência controla o cérebro, e aí o que acontece, na hora da saída, o corpo pode começar a dar umas sacudidas, uns espasmos musculares, como se, como se fosse uma epilepsia sutil, involuntária, inclusive a sensação de falsa queda. Acontece nesse momento também, movimentos abruptos, repetidos, como olhos se movendo, até a, a olhos, os olhos vão para cima, dando a sensação de pequena convulsão, mas sem problemas maiores. A vez eu estava em catalepsia, né, deitado assim, vendo filme, minha mãe perto, e comecei a me tremer, né? aí só vejo minha mãe me balançando assim, e eu vi naquela coisa forte, né, porque eu estava em processo já energético, estava me ver... Minha mãe, acorda, acorda, você está morrendo, está tendo uma convulsão, ficou desesperada. Eu falei, minha mãe estava só saindo do corpo, deixa. Não, mas eu não sei, então que, como é que faz? <risos> mas é verdade, pode acontecer. Aí você tomar um transe desse tipo, tem que explicar, ó, se eu estiver me batendo ali, deixa eu me bater. Não né? é brincadeira, que pode até ser uma coisa séria mesmo, a pessoa está deixando você morrer. Mas, eu só estou comentando que Isso acontece. Para se acontecer, depois não ficar desesperado, falando, achando que estava entrando em convulsão. Tem uma pessoa, há muito eu não vou falar o nome dela, é uma amiga, há muitos anos falava comigo, que ela, ela, ela quando entra nesse estado, ela acha ou então pensa que está engolindo a língua, que a língua começa a enrolar e que ela vai morrer sufocada. Eu não sei se isso acontece, mas ela disse que é horrível. Eu não sei se mais alguém passou por isso, eu nunca tinha ouvido ninguém falar disso. A duração né, de, desse estado hipnagógico logo na primeira, é, é, começa na primeira fase do sono natural e pode durar de alguns segundos e se prolongar até 15 minutos, segundo as pesquisas que foram feitas em laboratórios do sono, laboratórios da insônia. Aí vem a elevação das pupilas em direção ao alto da cabeça, como a gente fala no curso, no cronograma passado, e falamos também na técnica projetiva 1 e 2 no finalzinho. O um movimento ocular feito após as técnicas energéticas provoca facilmente estado de pinagogia. Lembra que a gente fala para você começar a rodar os olhos no final devagar para não ficar com dor de cabeça. Inclusive isso é muito usado nas práticas de yoga e pelas maiorias das técnicas de expansão da mente, de controle mental. Quando você faz isso, uma pequena emissão de ondas cerebrais tipo alfa entre 8 e 13 hertz ou ciclos por segundo e que podem ser detectadas pelo, pelo, pela colocação de eletrodos no crânio. O cérebro tende a se acalmar e facilita assim a sonolência, porque ele perde o foco e a direção. E ao fazer isso, então, ele começa a entrar no estado de transe, digamos assim, de sonolência. Por isso que mesmo, né, e por isso mesmo que há equipamentos externos que facilitam a modificação cerebral e... Podem sim ocasionar projeção, ou mesmo facilitar a sensação de sintomas, onde cientistas dizem ser repercussões cerebrais somente. Tem uns equipamentos aí fora, de uns óculos 3D, e umas coisas que botam na cabeça que faz o cérebro imaginar sensações de estar saindo do corpo. E na verdade faz mesmo, só que não é só imaginar. São somente. Esses cientistas e esses equipamentos estão cérebros, são certos são cérebros, é ótimo né estão cérebros também, né mas estão certos o cérebro repercute, mas aí é que tá ele não é a causa da coisa ele é o efeito, claro que ele faz parte do processo se você pesquisa só o que pode ser tocado obviamente que você só encontra o que você pode tocar, o que pode pegar enfim, é um assunto para muita pesquisa quem sabe no futuro a gente vai fazer um áudio sobre isso em, em, ganhando mais experiência vamos embora, não vamos tocar muito nisso não em relação às ondas cerebrais, vamos falar um bocadinho. A gente tem a onda alfa, ritmo de alfa, da alfa, ritmo de Berger ou onda alfa. Se refere ao estado de alerta passivo, ou de meditação leve ou superficial. E geralmente se faz presente quando as pálpebras estão descerradas. Temos ainda três pequenas pulsações elétricas ou frequentes de ondas cerebrais a onda beta, as ondas betas têm entre 14 e 30 ciclos por segundo, correspondente ao estado de visília física ou acordado, e fica, ficam aí todos os tipos de atividades intelectuais, né? Quando você está desperto. Temos as ondas teta, as ondas tetas têm entre 4 e 7 ciclos por segundo. Elas são relativas à meditação profunda. Acredita-se né, constituir a frequência da atividade mental criativa, ou quando a pessoa induz a um profundo estado de alteração da consciência. Quando você não consegue resolver aquele problema, aquela coisa, vai deitar. E ao deitar, a solução chega. Normalmente você estava na, nas ondas cerebrais teta, né, que você consegue ativar o lado criativo do seu cérebro e até os lados de intuições chegam mais fortes. Delta as ondas deltas estão entre 0,5 e 3 ciclos por segundo mais baixas e aparecem no estado de sono profundo. Todas as pessoas que mostram ondas theta em grande quantidade no período em que se preparam para o experimento da projeção normalmente relatam experiências lúcidas logo em seguida. Ou seja... Quem consegue gerar e controlar as ondas tetas, desejando sair do corpo, produz projeções conscientes mais presentes. Há uma técnica para quem adormece rapidamente, que é engraçada, né? Pode ser funcional. Eu acho que já comentamos sobre ela, mas vale a pena. Você se deita de barriga para cima, faz as técnicas, faz bonitinho, relaxa fisicamente, e quando você começar a perceber que vai dormir, que você ergue um braço, Erga um dos antebraços para a posição vertical. E você deixa ele assim, descansando no cotovelo. Cada vez que a sua consciência começar a apagar e entrar no sonho, o seu antebraço vai cair sobre o leito e vai te dar um susto e você vai acordar. Isso evitará mais ou menos o seu sono e vai prolongar o estado de hipnagogia, durante, pelo menos a percepção desse estado. E assim poderá facilitar a saída do seu corpo, sua saída do corpo consciente. E numa dessas caídas, você vai poder entrar diretamente em EV ou em catalepsia, ou mesmo perceber a saída da passagem do cérebro, da consciência de um cérebro para o outro. Só que vale o experimento, porém, a mãe eu fazia muito isso. Deixava lá meu antebraço, né, algumas vezes funcionou, né, e outras eu, eu fazia lá, simplesmente o braço caía, eu dormia feliz da vida que nem criança, percebia nada, mas me mantive assim, né, é, conseguir fazer isso durante um bom tempo, e serve para pesquisa, faça, vale a pena, é bem legal. Durante a hipnagogia você pode sentir muitas coisas, como o estado rico, rico dessa forma, você vai poder sentir a autoscopia projetiva interna ou externa, que é quando você vê os órgãos do seu corpo astral, do seu corpo físico ou de outras pessoas, e muitas vezes consegue ver doenças e alguma coisa mais séria que pode haver, não, possa vir a ter né, no corpo enxergado. Clara evidência viajora, pode ter claro, como a gente falou, a catalepsia projetiva, pode ter um dejaísmo projetivo, que é a sensação de já ter visto aquilo antes, você pode ter uma cosmoconsciência, expansão da consciência nesse momento, intuição, Précognição, cognição visão panorâmica, que é quando você tem uma visão mais ampla do que a visão só normal, auto-psicofonia, nesse momento algum mentor pode usar o seu, seu corpo para falar, e fala, manda você ajeitar, ajeita o corpo, bota para o lado, bota essa barriga para o outro. Então, tem também o processo de meia-materialização, né, a visão materializada de algum espírito dentro da faixa de visão, de clara evidência propriamente dita, efeito físico, que é a telecinesia, movimentação de objetos dentro do quarto, telepatia, estado vibracional, chuva energética, fria ou quente, ou durante qualquer parte do corpo, no corpo todo, agulhadas, não dói não, viu? Formigamento, coceiras, pode acontecer, né, independente de pulga, ácaro e carrapato, né, bom tomar um banho antes de deitar, mas pode acontecer esse formigamento por processo energético consciência dupla e muito mais isso tudo só durante esse processo de trabalho energético é muito muito rico curta esse momento, é maravilhoso além de ser rico em aprendizado sem esses momentos e o domínio dos mesmos fica difícil ir muito longe Você quer o que? sair do corpo de ah, sair do corpo hoje eu deitei, não fiz técnica nenhuma, eu sou o cara eu, o cara vai sair hoje, eu quero ver se sair todo dia eu faço o teste sem prática energética, você precisa de ajuda para limpar. Porque não tem, eu vou falar já já, não tem como, é uma questão de lógica. Pois antes de sair do corpo, você tem isso tudo para pesquisar. E muito mais, depois de sair, você vai aprender além disso lá fora, mas você vai aprender mais limpo, mais leve e para finalizar esse tema vamos fazer algumas diferenciações hipnagogia representa o estado íntimo né? a sensação é o projetor sozinho curtindo é né? um show de situações e eventos energéticos é um, é um espetáculo aí tem, depois disso você pode entrar em sonho se não conseguir passar para a consciência, o sonho vai constituir também algo parecido, só que sem consciência perdidos, às vezes nem lembra e também você pode passar para a projeção a projeção, como a gente fala, é algo maior onde você se liberta do corpo, né, chega com lucidez, é, curte as sensações maravilhosas que vêm depois desse estado rico. Vamos falar de dimener? E eu vou citar isso que eu disse já já, há pouco agora, sobre o processo energético, que sair do corpo sem esse processo energético, por que, que é difícil, por que, que é lógico? Dimener significa, é, é, é um binômio, né, é uma, uma junção chamada dimensão energética, dimener. Um intermediário, a gente vai dar uma aprofundada a dimener, ou dimensão energética se situa na frequência energética, é claro ou diria, as energias que ficam na dimensão energética ou seria mais ou menos o contrário então as energias ficam na dimensão energética, enfim ora, se o corpo espiritual, vamos pensar eu falei isso no curso básico, mas vamos lá se o corpo espiritual está numa frequência diferente da do corpo físico, certo? eles não têm acesso um ao outro Ponto final E os dois, como é que os dois fazem para ficar juntos? É aí que entra a frequência energética Que é o intermédio entre os dois Que faz, né? Os dois. E como é que a gente faz para fazer os dois se afastarem, então? Mexer nessa frequência Mexer no, que, no intermédio, no meio Isso é muito óbvio É o que enchemos o saco todo o tempo no curso Trabalhar as energias Isso não é algo somente bonitinho Isso é a base se, é o que nos deixa preso, se o que nos deixa preso no corpo, encarnadinho, encaixado, são as energias, então não tem como sair do mesmo sem mexer nessa área. A única coisa que faz isso são as energias. O corpo espiritual, como a gente disse, não tem acesso ao corpo físico. Engraçado isso, mas você, olha só, você nunca esteve na dimensão material. Quem está na dimensão material é o corpo físico. Você está encaixado no corpo mental que vem antes de alguma coisa, que está encaixado no corpo espiritual na dimensão dele, que está encaixado nas energias na dimensão dela, que está encaixado no corpo físico na dimensão dele. Você só tem a sensação de estar na matéria. Pois o corpo espiritual não está na dimensão dele. E aí ficam tudo coladinho, conectadinho. A única forma de você sair do corpo... É sempre, né... É mexer a única coisa que liga o corpo espiritual ao corpo físico... As energias... Nessa dimensão energética e ponto final... Você pode... Se você está saindo todo dia... Tenha certeza, meu caro amigo... Ou você faz inconsciente esse processo... O que não é bom... Que você deve estar... Tá, é bom, claro... Você já praticou em outra vida... Mas é bom trazer isso para a consciência... Para o despertar... Ou vem algum espírito e faz essa limpeza por você... Ou alguém faz isso por você... Tenha certeza... Porque é a mesma coisa de você chegar para uma pessoa e falar que ela do nada caiu o dinheiro do céu, ela não existe, ela saiu para trabalhar ou então ela, ela ganhou esse, esse, essa herança de alguém. É, é assim que funciona. Na verdade, tocamos nesse ponto de, de Mener para levar a nossa atenção da importância do trabalho energético, de quem não mexe na parte que mantém presos os corpos, quem não limpa, se utiliza, não faz. Cuida dessa área, não sai do corpo diariamente, só com ajuda ou com projeções ao acaso, sem muita lucidez, pois fica denso e preso naturalmente quando entra em catalepsia, fica lá colado. Ora, trabalhemos nossas energias, cuidemos. Agora, lembrar, ao cuidar das energias, você vai estar apto a perceber melhor, com mais leveza, a parte espiritual. Porém, a parte mental está além disso tudo, e a gente falou também ela precisa ser cuidada. É um estudo em conjunto, onde tudo faz parte de um equilíbrio. E lembrando de cuidar da lucidez, né, que faz parte desse equilíbrio, com estudo e seriedade na busca, é que essa lucidez não começa lá fora, mas começa aqui, ainda no corpo. Basicamente, todo o estado de hipnagogia que falamos acontece na dimensão energética. E o nosso próximo tópico, que é volitação astral, é facilitado por causa das energias do domínio das mesmas. Ó, oh, Esse áudio, ainda bem, a gente está conseguindo fazer ele ficar menorzinho, que eu estou adiantando. Volitação astral, né? é, é voar fora do corpo, é o processo de levitação astral. Voar fora do corpo é uma sensação maravilhosa, acredito que talvez a mais incrível, que dê a maior sensação de liberdade enquanto projetado, é incomparável. Não é possível voar facilmente, além, da, claro, da expansão da consciência, né? mas não é possível voar facilmente na dimensão troposférica, a não ser que haja um intenso trabalho energético. Mas, mesmo assim, após essa sutilidade, o projetor já é naturalmente levado para frequências mais altas, a não ser que haja um trabalho. Aí os mentores fazem com que ele se mantenha em determinada frequência. Um dos processos mais comuns para despertarmos a consciência fora do corpo vem quando nos percebemos voando ou, quando, ou com possibilidade de voo. Você está toda a projeção, a gente falou isso também, em que vocês, toda a situação, o sonho que você está voando fora do corpo, é quase garantido de ser experiência semiconsciente. Se você abre a possibilidade de voo, você está com a consciência mais ou menos desperta. A volitação astral... As técnicas energéticas, enfim, sair do corpo com lucidez traz um grande revigoração... Isso eu vou falar uma parte legal, vão. Traz um grande revigoramento, quase não sai, do corpo em geral. Né? O que eu estou falando é que quando você começar a trabalhar as energias, cuidar da lucidez, cuidar do frontal, energizar seu corpo, voar fora do corpo, é, você vai ter um brilho diferente no seu corpo, no, na, na sua visão em geral em sua maioria, aumenta as energias. Né? É uma pessoa que sai todo dia que cuida, obviamente ela está, pelo menos, energizada. E sua energia vai estar mais forte, automaticamente a energia sexual se intensifica, a excitação no geral também. A libido de uma pessoa que trabalha diariamente, né? trabalha nesse processo, quando fora do corpo, né? vai ser maior. Por isso, avise logo, meu amor. Quando você conhecer alguém, antes de conhecer, avise logo, meu amor, eu sou projetor. Você sabe o que isso significa? Ela vai falar, sei, assim, você é um tarado. Não é isso que eu quero falar. E vocês têm energia de sobra. É verdade isso. E você, porque você cuida. Apesar da brincadeira, né, isso, é muito, isso é muito real. Quem cuida das energias tem mesmo mais energias, mais quantidade, mais limpo, obviamente, mais sexualidade, mais inteligência, maior percepção. Enfim, é um completismo. O que vale mesmo nesse processo todo é o controle mental, a calma mental, a humildade, a simplicidade, para poder conviver bem com todo esse processo e compreensão, inclusive, de libertação mental. Né? De entender que é um processo natural. Uma das formas, trocando de tópico, se a gente vai ter um áudio sobre isso. Uma das formas de sair de uma sede fora do corpo, muitas vezes é voando. Os espíritos desequilibrados normalmente não conseguem volitar, mas o magnetismo deles pode prejudicar o seu voo, pela vontade deles quererem pegar você, né? Mas bem consciente com vontade firme, o projetor consegue sair facilmente, né? Dependendo da frequência, da dimensão, mas ele não tem muito problema para voar. Após, principalmente, um trabalho de assistência, fica muito mais fácil a volitação as energias ficam mais leves, normalmente mudamos de dimensão após o trabalho, então o voo se torna ainda mais poderoso, é como se turbinas estivessem ligadas para as pernas. Quem já teve essa sensação sabe. Em segundos se alcança alturas e velocidades surpreendentes. É possível voar com pessoas projetadas, né? com animais Levar espíritos e objetos extrafísicos para, para voar, eles vão pedir para você, eles acham o máximo, porque muitos não conseguem. Então eles querem, muitos deles querem ter essa sensação. Vai depender da situação do projetor. Né? Eu digo que fora do corpo eu sou ótimo para voar, né? Só tem um defeito, eu não sei pousar. Parece brincadeira de aeroporto, mas eu tinha um amigo que me, me perturbava o tempo todo, e aí piloto, me chamava de piloto. Aí um dia eu fui dormir com ele, ele falei que ia puxar ele do corpo, ele dormiu no mesmo quarto, foi pro outro com medo, machão ele, né? Parece, é, parece conversa de piloto doido, mas é verdade, né? Toda santa vez que eu subo muito alto, que eu tento descer, eu me esborracho no chão, né? Eu pouso forte, e muitas vezes voltei pro corpo. Já outras pessoas falam que são craques, eu não consigo, ainda não, vou chegar lá. E uma vez até tomei aula de pouso de uns espíritos aí, mas não deu muito certo ainda não voar pode ser uma comprovação você pode ter comprovações ao estar volitando principalmente em dimensões mais densas, tropasféricas uma vez um senhor paulistano, um paulistano saiu do corpo e voando com lucidez viu uma curiosa abertura numa igreja no teto da igreja né? ele voltou ao corpo e não achou essa abertura foi lá na igreja, tentou e aí ficou descrente né? não acreditou muito na sua projeção só que aquilo foi uma viagem dele então alguns dias depois ele foi de avião para algum lugar, ele passou em cima do bairro dele, na igreja, e viu aquela abertura exatamente do mesmo jeito que ele tinha visto fora do corpo, conseguindo assim verificar a sua projeção, né? porque ele conseguiu passar por cima do telhado, no lugar onde ele estava. Tem outro caso também, certa vez, uma paciente internada num hospital americano, essa, essa, essa matéria saiu agora na revista Mundo Estranho, quando tem lá a experiência de quase morte, esse mês agora, de abril. Então ela sofreu uma parada cardíaca e passou pela ressuscitação. Na manhã seguinte ela contou ao assistente lá que tinha deixado o corpo e viu um tênis e do jeitinho falou a marca, cor, escreveu todos os detalhes, que estava no parapeito de uma janela em outra ala do hospital, bem longe dali. E para, ela não tinha ido ali, nem tinha como ir ali de jeito nenhum. E nem ninguém tem acesso àquele lugar. Então, a, a e para a curiosidade, né? A assistente foi lá e verificou que o tênis estava lá encontrado, foi encontrado do mesmo levou pela vela do mesmo jeito que ela verificou. Foi uma coisa bem engraçada isso. Uma vez em Salvador, é, eu voando por cima de Salvador, da cidade, né? É, a, a sensação que eu adoro, né? E até que me senti mal, fiquei ali aproveitando, não tava muito bom. E eu vi falar, vou descer um pouquinho, se tiver alguém para fazer alguma coisa eu ajudo, senão eu fico um pouco mais alto, fico protegido. E fui voando assim, mais ou menos baixo, até que eu vi um outdoor na frente, bem escrito aqui, escrito assim, ó. Retirar outro veículos, nova loja, isso aqui não é propaganda não, se eu vi mesmo. Nova loja inaugurada, telefone tal, 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 não tem o telefone na época, só tinha três números no começo. Eu lembrei do número na época direitinho. Hoje eu já não sei qual é, claro, né? Pois eu perdi esse relato. Aliás, meus melhores relatos que eu tinha feito por caneta, né, desde os 15 anos, quando eu comecei até um pouco depois, mas uma faxineira uma vez, não sei. Como aquela criatura jogou tudo no lixo. Mais de 300 relatos. Até hoje eu não uma perdoei. Não quero nem saber, não perdoou, não perdoou né? Giban. Não sei se era Giban que falava isso. Acho que eu vou. Acho que vou feliz para um brau, porque a mal, aquilo para mim foi uma maldade. Ela não fez maldade, claro. Né? Não teve culpa, tô brincando. Não, mas na época eu fiquei muito bravo. Eu Minha senhora, minhas projeções lúcidas anotadas desde os 15 anos, cada experimentozinho eu anotava, cada detalhe, cada coisinha, tava lá, inclusive os erros de português por causa da idade, da época, existe até hoje. Tudo ali. Enfim, né. Então eu despertei, voltei para o corpo, resolvi voltar, acordei em volta de 5h40, não lembro o horário mais ou menos, e fiquei esperando, mas não aguentei. Deu 6 horas, liguei para lá, para saber se o número existia. Aí atendeu a secretária, retirar outro veículo, nosso horário de atendimento é de tal a tal... Aí mesmo assim eu fiquei, poxa, mas posso ter visto isso com o meu subconsciente, né? Eu posso ter passado por aquele lugar de carro, de ônibus e não ter percebido. Então deu oito horas e liguei para lá. Aí comentei, ó, oh, tem um outdoor, essa loja está quanto tempo aí? A loja tinha sido inaugurada há uma semana ao menos, não lembro. E naquela área, que, eu não passei por ali, era uma área distante da cidade. Pelo menos eu não tenho certeza que ali não estive. E foi uma comprovação para mim na época. Esses temos lá no site com um, dois relatos que há um tempo que tem, que eu escrevi, chamado Aprendendo a Voar, parte 1 e 2. São dois relatos diferentes. Uma vez, fora do corpo, tentando voar, um mentor tentando, me passou algumas técnicas. Ele falou... Eu não vi esse mentor, né, não, ele mentalmente. Ele falou para eu não lutar para voar com o ambiente, mas para usar ele a meu favor. Eu estava tentando subir um morro, de todo jeito. tentava passar, por descia, não conseguia. Ele falou assim passe as energias pelo seu corpo, levante as mãos e visualize as energias passando por suas mãos, passando pelo seu corpo e saindo pelos seus pés e deixando uma energia forte nos pés que empurra você para frente. Eu falei, tá bom, quando eu fiz isso, eu peguei uma velocidade, uma força, inclusive dava piruetas no ar, brincava de tão forte que era a força nas pernas. E eu fiz a energia passar pelo corpo, e usei a energia do ambiente como combustível, uma coisa muito inteligente, que eu nunca tinha pensado nisso antes. E então fica aí uma dica para os voos fora do corpo, já comprovei várias vezes, pelo menos comigo funcionou muito bem todas as vezes que usei até hoje. Bem, estamos chegando ao final desse áudio. É, obrigado novamente por estarem conosco, no áudio da semana que vem, Falaremos sobre mantras projetivas, nós vamos buscar alguns mantras legais que são usados, é, para que são usados, como, por que existem os mantras, como funcionam, há muita descrença sobre eles, mas existem grupos espirituais que trabalham em cima disso, e por isso se tornam reais. Fatores sexuais positivos e negativos para a projeção, de uma forma avançada, nós falamos disso no curso básico, nós vamos dar uma avançada repercussões extrafísicas durante a projeção, como banho energético depois da projeção, aura dilatada, sensações elevadas, que vem antes e depois. Como sempre, vamos pesquisar. Não levem tudo que ouviram aqui como únicas verdades, analisem, pesquisem. Vocês já têm ferramenta para isso. Pelo menos, eu penso que após a base da passagem pelo curso, onde é o básico e esse intermediário, como a gente dá sempre dicas de leitura, de estudo, para pesquisarem por si mesmo. Nada de medo, nada de limitação, nada de crença sem pesquisa. A fé é uma coisa linda, mas ela necessita equilíbrio e equilibrar o conhecimento. Colocar os dois juntinhos, aí se torna melhor ainda. Vamos lá, bons voos a todos. E não se esqueçam de praticarem as energias. Abraços a todos e muita paz. Eu